0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga, y este mes, como saben, en la Revista de la Universidad estamos hablando de cambio climático. ¿Está México preparado para enfrentar las consecuencias del calentamiento global? En este episodio tengo a un invitado que es Abel Valdés y con él vamos a hablar de cosas que podemos hacer concretamente en casa, en la oficina, en la empresa, en el trabajo, con los amigos, en la azotea a lo mejor en otros espacios urbanos, para no solo conocer y hacer conciencia de cuáles son los procesos y los requerimientos de producir los alimentos que finalmente nos vamos a comer, sino para hablar también de soberanía alimentaria. Y eso me emociona muchísimo. Bienvenido, Abel.
1: Muchas gracias, Elvira. Buenas tardes.
0: Oye, cuéntame cómo fue que te involucraste en este proyecto que se llama Your Farm, que es de urbicultores, en el cual pues, atacan un montón de problemas invitando a la gente que produzca sus propios alimentos.
1: Sí, eh, la idea surgió justamente como este experimento. Eh... No sé, teníamos tiempo y investigando un poco sobre qué es lo que realmente estaba eh, consumiendo el agua del mundo, nos dimos cuenta que la producción de alimentos en la ciudad, eh, a nivel mundial, es lo que más consume ¿no? Son datos de la ONU, en donde se consume 70% del agua a nivel mundial para la producción de alimentos. Entonces, eh, comparado a esto, yo soy eh, igual vegetariano, no consumo eh, eh, alimento de origen anim bueno de animal. Este, investigando todavía es como, okay, ok, esto que ya estoy haciendo aún no, ni siquiera está generando un impacto, este, porque todo está es marginal lo que yo estoy haciendo a comparación del mundo. Eh, surge eh, investigando, nos dimos cuenta de qué podríamos hacer eh, para poder cultivar los alimentos eh, en nuestras ciudades. También vimos como esta área de oportunidad que hay en los techos de las ciudades. ¿no? Si nos subimos un día y vemos el panorama de la ciudad, vamos a ver que la mayoría de estos espacios están subutilizados o, o podrían también eh, o podríamos ocuparlos para poder producir estos alimentos y reducir el consumo pues de energías fósiles eh, el, eh, de agua no si podemos utilizarlos entonces surgió como este gusanito de ver qué podíamos hacer este investigamos ¿no? con internet eh, nos rodeamos de amigos que fueron expertos en temas de producción este, hidropónica ¿no? para saber eh, qué es lo que se podría hacer o por qué no se está implementando si, puedes, si sonaba como una idea que es muy buena por qué no se implementa y nos dimos cuenta que el principal reto eran los costos para la producción de estos sistemas. ¿No? Actualmente, eh, quienes más lo están impulsando son países o nórdicos o Japón, pero pues, la inversión es carísima para países que están en vías o de desarrollo o que se están apenas desarrollando. Entonces, eh, y que son quienes también en donde se están produciendo estos alimentos y quienes están generando este impacto ambiental. Eh, con todo eso en la cabeza, eh, decidimos aventarnos hace cuatro años a encontrar soluciones.
0: Voy a hacer un paréntesis porque mientras te escucho me doy cuenta o reconozco que todos los invitados de esta serie de programas sobre cambio climático y soluciones concretas son gente muy joven a la cual no hubo que explicarle como a mi generación qué chirriones es el cambio climático, cuáles son las consecuencias, por qué tenemos que reconocerlo, sino que ustedes traían una especie de discurso ya integrado porque salieron como adultos al mundo ya estropeado. ¿No? ya con problemas muy urgentes. Entonces, esta solución que ustedes traen a la mesa nos involucra a todos porque todos comemos vegetales, porque todos vamos al súper y lo que no sabemos es cuánta agua se usó para producir, por ejemplo, una lechuga. Lo que no sabemos es cuántos, cuántos combustibles fósiles se usaron para traerlo del campo a la ciudad. Además, cada vez gente... Además, cada vez más gente vive en las ciudades, ¿no? Entonces, cada vez se producen más de estos eh, derivados que son agua, combustibles fósiles, eh, costos de producción, costos de recursos naturales. Entonces, ¿cuál es exactamente la propuesta de Your Farm?
1: Sí, eh, igual retomando lo que estás eh, poniendo sobre la mesa, Elvira. Eh, en, para 2050 se plantea que seis mil millones de personas se habitan en las ciudades, lo cual eh, va a incrementar el consumo de agua. Y si eh, retomamos este dato de que la mayor cantidad del agua se ocupa para producir estos alimentos, eso significa que okay, vamos a tener que ocupar esa agua para los humanos que están en las ciudades o para eh, producir alimentos. Entonces, eh, creo que es momento de comenzar a pensar en soluciones anticipadas. ¿no? Eh, 2030 se ve que queda mucho tiempo, son 10 años, pero si no comenzamos a actuar desde el día de hoy cuando veamos más personas en las ciudades este, pues no vamos a poder, eh, poder producir estos alimentos y generar como la suficiente eh, sostenibilidad alimentaria y recursos como el agua para poder satisfacer la vida en las ciudades y es una tendencia que sigue en aumento y que creemos que no, va, no se va a detener las, los humanos no van a regresar al campo la, la propuesta concreta es esta, ¿no? poder sembrar eh, en las ciudades lo que se pueda sembrar en las ciudades y ya no seguir explotando el campo ¿no? lo que estamos viendo es que se están acabando con eh, áreas urbanas para poder, producir monocultivos ¿no? como soya transgénica o maíz transgénico eh, porque son más redituables pero cuál es el impacto que le estamos haciendo a la tierra en el campo eh, entonces lo que estamos planteando es ya no seguir erosionando eh, las áreas verdes en el campo, sino ya que estamos en esta ciudad que ya está erosionada, ocupémosla para poder producir acá lo que se pueda producir acá.
0: Entonces ustedes enseñan a otras personas a que en su propia azotea o en su casa o en su edificio creen estos huertos que no necesitan tierra.
1: Así es, sí.
0: ¿Cómo es esto posible? <risa>
1: es justamente la técnica de hidroponía eh, o aeroponía, que lo que significa es poder cultivar en agua. Nos necesitamos de tierra para poder cultivar y producir, y al contrario, es mucho más acelerado el proceso porque el vegetal o el fruto está recibiendo directamente los nutrientes. Eh, el problema con que cultivemos o que utilicemos tierra en las azoteas, por ejemplo, es el peso que se le agrega a las estructuras, que con el agua, si llueve en esta ciudad que llueve todo el tiempo, se puede colapsar o puedes agregarle un peso que no está preparado el edificio entonces el agua eh, pesa mucho menos ¿no? la cantidad que requieres para poder producir en eh, gran cantidad es mínima ¿no? para 450 verdes son aproximadamente 80 litros que tienen que tener de forma continua en aproximadamente tres días ¿no? entonces es pues lo como si te bañaras
0: ¿Y el agua es reutilizable?
1: Y el agua es reutilizable, se recicla todo el tiempo, está en un circuito cerrado en donde le están circulando agua y nutrientes de forma continua.
0: Ahora, este pequeño huerto urbano, ¿qué tanto, porque estoy segura de que la gente que nos está escuchando se está haciendo esta pregunta, ¿qué tanto tiempo me toma de la vida cotidiana? ¿Tengo que estar pendiente todo el tiempo?
1: No, justamente es, es, en eso también ayudamos como a la ciudadanía, a las personas, a que se den cuenta que no implica nada de tiempo. ¿no? De hecho, inicié también este proyecto porque se me morían las plantas a cada rato y <risa> dije, no, pues no habrá una forma en la cual se puedan regar solas y que no tengan que depender de que una persona le esté regando todo el tiempo. Y no, o sea, es un par de horas a la semana, con eso es suficiente para poder eh, alimentar de nutrientes al sistema eh, y supervisar que estén creciendo. De de forma homogénea y estandarizada los productos.
0: Ok, todo esto además nos tiene que hacer pensar en que estos huertos urbanos suceden o se llevan a cabo fuera de las lógicas del mercado. Esto es esto es un tema muy serio de justicia alimentaria porque lo que estamos viviendo actualmente y que se va a acentuar es que el mercado decide quién puede y quién no puede pagar alimentos de calidad. Porque es cada vez más caro traerlos a la ciudad, como ya lo mencionamos. Requiere de muchísima más agua, requiere de muchísimo más transporte. Entonces la calidad de la comida se vuelve un lujo. Y quien no puede pagarlo come porquerías. Y entonces tenemos muchas otras consecuencias. El problema de depender de estas lógicas capitalistas es que la desigualdad se hace cada vez más evidente y no es justo para quien no tiene dinero.
1: Así es, así es. Eh retomando este punto eh, no solamente traer los alimentos de calidad sino hasta producirlos en el campo eh, va a ser una lógica de mercado ¿no? con estos monocultivos en donde las propias industrias te venden la semilla y te venden los fertilizantes y te venden los insecticidas y es la única forma que actualmente tenemos como humanidad eh, para poder producir lo que se necesita para cubrir la demanda ¿no? este, bajo este modelo en donde hay ciertas empresas que logran este, pues impulsar eh, estas iniciativas en el campo se erosiona el campo eh, y generan esta dependencia con los productores lo cual al final pues termina también eh, perjudicando a los propios productores, a los productores ¿no? y también nos perjudica a nosotros por lo que estamos consumiendo, que son productos que pues, tienen, usan pesticidas este, y que pues, es lo que terminamos comiendo eh, y también es esto, toda esta cadena larga genera un costo adicional que termina al final si quieres un alimento de calidad solamente si tienes eh, un privilegio económico vas a poder sostener a la larga eh, y si no, pues no, entonces también es otra forma en la cual eh, justo lo que estamos impulsando es que en la zona periurbana eh, impulsemos este tipo de huertos eh, pues con comunidades que no tienen eh, pues tantos recursos para poder desarrollar estas iniciativas y les pagamos a ellos la producción, o no se tienen que encargar de, de venderlas eh, y se quedan con un porcentaje de la producción para consumo propio que es un alimento de alta calidad porque está recibiendo todos los nutrientes y está vivo algo también es esto, ¿no? que eh, no estamos consumiendo eh, o lo que llega a nuestras mesas ya es un alimento que tiene mucho tiempo de haber sido extraído del campo semanas pasan para que pase de, del campo a un almacén a un supermercado, a nuestra mesa
0: Claro, porque esa es la verdadera justicia o soberanía alimentaria, poder elegir cuál es tu política agrícola o alimentaria en general, aunque no sea agrícola, ¿no? No someterte a las ya impuestas, que son las que nos dan de comer una serie de cosas que más adelante nos enferman. Entonces dime, más adelante al final del programa vamos a dar eh, los links y las redes y en nuestra página la revista... Vamos a poner todo lo que necesitan saber, pero ¿qué se necesita, muy a bote pronto, para tener un huerto urbano y tener tus propios jitomates en tu casa?
1: A nivel elemental es agua, eh, un sistema que nosotros, eh, o sea, puede ser uno de Urfarm o cualquier otro que pueda sostener, eh, pueden ser desde charolas... Eh, cubetas en donde puedas producir o puedas contener agua y una tabla encima, eh, conocer procesos de germinado, ¿no? Germinar tus propios alimentos eh, y una solución nutritiva que pues es básicamente las puedes conseguir en cualquier lugar de que surtan semillas o plantas, venden solución nutritiva para hidroponía eh, y mantener el agua en circulación. Básicamente eh, el el con eso una persona puede comenzar a producir sus propios alimentos ¿no? para generar autoconsumo eh, y puede ir escalando ¿no? hasta primer autoconsumo, después poder satisfacer la necesidad de tu eh, vivienda, tu edificio. ¿no? Y ahorita lo que estamos pensando desde Our Farm es cómo podemos satisfacer en nodos de producción ¿no? este, la demanda de colonias.
0: Ok, hacerlo más colectivo.
1: Sí, la idea es justamente cómo vamos transitando hacia modelos co colectivos en donde imaginando unas personas, un edificio puede producir lechugas, otro edificio pueda producir jitomates, otro edificio pueda producir otro tipo de alimento y regresar a modelos como el trueque en donde podemos eh, generar vínculos de intercambio a nivel hiperlocal para generar sostenibilidad alimentaria.
0: Y todo esto en realidad no necesita el apoyo de ninguna digamos, autoridad estatal, municipal, local, ¿no? Puede ser una cosa vecinal.
1: Sí, las clases medias lo pueden hacer. El problema es, otra vez, seguimos incrementando la desigualdad y es más, yo creo que sería una buena idea si los gobiernos puedan impulsar esto a las zonas periurbanas, por ejemplo, en donde pues, los niveles de pobreza son mayores, y que se genere un cinturón verde que pueda satisfacer alimentariamente al centro. Y así pues generas una mejor distribución. ¿no? A, 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 la fuera, o a la periferia de, la sur, de las ciudades tienes espacio. Y, y puedes generar estos modelos económicos de desarrollo que están sostenibles si la gente que está en el centro puede consumir estos alimentos. Y sí, a nivel de una clase media, pues todos podríamos tener nuestro propio sistema y poder generar estas redes colectivas para intercambiar alimentos.
0: Ahora sí, dime las redes, página.
1: Sí, es urfarm es urfarm.co, es la página. Hay información sobre el proyecto. E igual en Facebook nos pueden encontrar como Urfarm. Y pues nada.
0: Pues muchas gracias, Abel.
1: No, muchas gracias, Elvira.
0: Llegamos al fin del programa. Si quieren leer más sobre cambio climático, les recomendamos los artículos Impacto del cambio climático en la selva de Perú, de Teresa Valero, y El clima como experimento urbano, de Elda Luyando López. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla de forma gratuita en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam y, un y sobre este programa nos pueden escribir a arroba subidubi. Gracias a Miguel Alvarado, Ayael vice yo soy Elvis Liceaga, hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio Unam y la revista de la Universidad de México.